0: Bienvenidos al primer turno, un programa sobre diseño y desarrollo de juegos de mesa. Somos dos diseñadores con el desafío de hacer un juego de mesa al mes durante un año. Acompáñenos en el proceso.
1: Este fue el clip.
0: Sí, no? Okay. Este. ¿Cómo estás, Rayton? Tenemos un intro, ¿no? Ah, pero ya lo puedes cortar si sí, lo acaban puedes... de escuchar Ah, bueno, perfecto, increíble Producción <risa> Trucos de producción Todo bien, ¿y tú, Jorlu? ¿Cómo estás? De Cansado ¿Cansado? Cansado, pero... Porque oh, tenemos truco. un anuncio pero muy bien. grande que hacerles, ¿no? Yo no sé que es muy grande, yo estoy muy orgulloso
1: Gracias Sí, está padre eh, Sí, bueno, la semana pasada tuvimos el lanzamiento de... De Pocket Love, el juego en el que llevo trabajando un año... Con mi estudio en el que trabajo... No es mi estudio... Hyper Este... Es mi day job... Lo que me da de comer... Este... ¿Qué a lo que podemos hacer esto? Ajá... Nos podemos costear los jueguitos... Y... Pues nada... Salió el juego... Y pues fue muy bien... Pero fue una semana de mucho trabajo... Y... Siento que todavía me estoy recuperando...
0: Pues es que... Lanzar un juego no es fácil... Sí... No... Fue casi un año... Casi un año de trabajo... Está muy cañón... Y pues además... Todo lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Del estrés y de cómo se junta todo para, para hacerlo y para poder eh, ponerlo allá afuera. Todo lo que conlleva el publicar un juego. Sí, pues somos un equipo
1: bastante grande. Eh, digo, tenemos varios juegos en desarrollo, pero pues igual pues Pocket Love pasó por muchísimas manos a lo largo del año y pues sí fue un esfuerzo monumental. Pero véndelo. Que es Pocket Love, Wey, no ¿dónde lo la, pueden encontrar? No soy la persona indicada para hacer esto, ¿Cómo Disculpa, no? ¿Cómo, anda, no? De...
0: ¿Cómo no? Si no lo es tú lo voy a hacer <risa> yo
1: <risa> Es un juego eh, De decoración Tienes una casita con, Haces tu personaje y tu pareja Y una mascotita Y vas comprando mueblecitos y los vas acomodando Un poquito como, como este Animal Crossing Light eh, Para móviles Y pues nada, está bien bonito Lo encuentran en la App
0: Store y en la Play Store para sus celulares, para los que no entendieron Android y iOS. El 2022, los que no les llegó el memo. Está muy chido, son Wholesome Games, ¿no? Como esa, ese género que hablamos el otro día que hablamos de Unpacking. Sí. Es, de nuevo, estas pláticas no las escucharon ustedes, son pláticas que tenemos que verlo ya de la nada. <risa> <risa> que si quieren, de nuevo, nos pueden decir y con todo gusto las podemos grabar si ustedes nos, nos dan el gusto. Sí, y... pero
1: totalmente. Es como un juego cute, relajante, te juegas un ratito al día. Y... Acomodas tus mueblecitos, vas creciendo tu casa Y está sí, padre. la verdad es que ya, ya que salió y que puedo estarlo jugando En su versión de release Sí, eh, sí lo he estado jugando, la
0: verdad Y lo recomiendo pues Sí, todos lo recomendamos Yo estoy muy orgulloso de mi amigo y todos Nos estado viendo cómo está el juego y trabajando en eso Está muy padre, es muy padre ver eh, Los frutos de tu trabajo Los frutos de tu trabajo, exactamente Sí, señor Qué chido, me da, me da mucho gusto También eh, eh, otra sorpresa cambiando de tema Ahora nos están viendo Hola Posiblemente nos están viendo sí, Bueno, sí, posiblemente Porque eso no significa que vaya a salir Exacto El video eh, eh, está, Estamos
1: grabando Está la posibilidad de que ustedes lo estén viendo en YouTube Está la posibilidad de que lo estén escuchando Y digan que está en video sí. Está la posibilidad de que no esté en ningún lado en video todavía Pero estamos haciendo la prueba eh, De grabarlo no, no, no se sorprendan si no está Esto va a muy chistoso Si, si no, no sale en video pero va a valer la pena, no importa Sí, podría pasar, podría pasar Sí, definitivamente Pero bueno Pero la idea es que eventualmente sí sea una cosa Sí, eso es justo si un experimento este, Si este episodio no está en video No quiere decir que no vaya a estar en video futuros episodios Estamos como experimentando, encontrando el formato, encontrando la manera Con nuestros recursos y tiempo Exactamente Y el si tiempo es, es un recurso
0: Si está en video, por favor, díganos si les gustó o no les gustó Porque... Es, es parte importante para que Sean gentiles estando, con eh, nuestros rostros Por favor, <risa> por, muy gentiles Tengan mucha gracia ahí en mu Mucho espacio para Ser amables, <risa> por favor eh, Y eh, Ojalá les guste porque si no les gusta no sé qué vamos a hacer Seguimos haciendo <risa> en audio <risa> sí, Seguimos haciendo en audio y muy probablemente Si no les gusta yo diga también con, no me importa Lo quiero sacar en video, yo también Y lo sigamos grabando así Hasta que consiga algo mejor o consigamos algo mejor Para grabar Sí, yo no tengo problema. Sí, tiene, tiene múltiples ventajas el formato de video. Estamos planeando en vivo. Dejemos de planear en vivo. Sí. <risa> empecemos a... Estamos evadiéndonos. Es, empecemos a hablar de jueguitos. Quedamos que vamos a hacer un juego de dados sobre vampiros.
1: Ajá, ok. Dados y vampiros. Que aprovecho para hacer como una aclaración. Está en... Está el, el, el jam de Itch. Está ¿Mm? la liga ahí abajo. Si quieren inscribirse y participar con nosotros. Les quedaría medio mes. De que, bueno, un poco menos porque febrero es corto. Lo avisamos a finales de febrero. Pero a, a finales de febrero tenemos que entregar el juego de, de vampiros. Y nada más una aclaración eh, sobre el, el reto como tal. Sobre todo porque no está escrito en el, eh, en el post del jam. Ni lo dijimos tan claramente en el podcast. Y un par de personas me acercaron así de. Oye, esto se puede, se vale. Eh, y es que. El juego es de dados, pero eso no quiere decir que sea exclusivamente de dados. De dados. Sí. Eso quiere decir que podemos usar otros componentes. Si ustedes quieren hacer tarjetas, si quieren hacer un tablero, si quieren hacer miniaturas de alguna manera. <risa> eh, Mucha suerte. Incluso si quieren hacer un componente digital. Pero ahí hubo gente que, que digo, gente de, de videojuegos que me dijo: Oye, si lo hago digital es como adelante, ¿no? O sea, eh, el chiste es que sea un juego que use dados. Sabemos que pues, en su mayoría. Nosotros estamos pensando en como juegos de mesa, dados... Sí. La menor cantidad de componentes porque es más fácil de producir. Pero si ustedes se quieren meter en camisa de once barras con un tablero, tarjetas, dados, miniaturas... Eh, son libres de hacerlo. Y si les da tiempo para hacerlo,
0: por favor, díganme quiénes son. Cuéntenos su secreto. Cuéntenos su secreto porque nosotros apenas si logramos avanzar lo que estamos haciendo muchas veces. Entonces, uh -huh. esa fue la premisa. Esa es la consigna específicamente del juego. Quedan 15 días aproximadamente, aunque el tiene 28... Eh, todavía veremos qué hacer con eso Pero muy probablemente 13 lo veremos. días En 13 días 13 eh, días es muy poco tiempo para terminar un juego El mes <risa> pasado empezamos más o menos Sí, así lo mismo Sí, sí, sí Pero bueno, ¿cómo vas con tu juego, Horlo? Y te quiero preguntar a ti primero porque <risa> Quiero que lo saques del sistema porque te conozco
1: Pues, um, bien um, La verdad es que yo esperaba A esta altura ya haberlo jugado No lo he jugado <risa> uh, Pero ya lo tengo más o menos aterrizado eh, va a ser un, un, un Roll and Write, que son estos juegos donde tiras dados y anotas cosas en tu hoja personalizada Dependiendo de lo que te salen los dados, piénsenlo como una especie de bingo ¿Eh? Donde sacas un numerito y te lo anotas en tu hoja, something something like that, pero con dados ah, Y pues bueno, es un género que está boomeando en la industria de los juegos de mesa desde hace un par de años Pues me estoy trepando al, al tren totalmente, ¿no? Y la parte de los vampiros, como hemos mencionado, la idea, la ambición era hacer algo twilightoso. Ajá. Entonces es un juego sobre romancear a un vampiro eh, en onda tipo prepa. O sea, sí, full twilight, pero como con un twist ahí medio cutecito. Eh, se lo pitché a, a la artista con la que voy a estar colaborando, que es eh, arroba señorita Garabatos, eh, una muy buena amiga. Eh, el pitch que le dice es como twilight. Concepto de Twilight, pero como una estética como tipo puca, Ok. <risas> como, como estas viñetitas chiquititas como de romance muy claras. Sí. Entonces la idea es que ahí en tu hoja de. de jugador tienes diferentes uh, actividades, ¿no? O, o maneras de ligar. Así de vestirte chido. Este. Contar un chiste. Uh -huh. uh, ¿Cómo se dice? Como tener un, una conversación seria, ¿no? Y todos esos están representados como con una serie de requerimientos en los dados, ¿no? Entonces, roll and write tradicional, ¿no? Así de que aquí va un 6, entonces hasta que te salga un 6 no llenas ese cuadrito. Y, pues básicamente es eso. Hasta ahorita lo que estoy pensando es que va a haber unas 6 actividades diferentes y pues las vas a llenar con diferentes reglas, ¿no? Hay spots que requieren números que sean mayores a 5, spots que requieren dados que sean menores a 2 que son tres y cuatro y básicamente estoy cubriendo todas las posibilidades de un dado Sí. para darle más importancia a dónde decide el jugador ponerla. ¿no? La idea es que sobre todo en los primeros turnos del juego pues no tengas dados de sobra, sino que los primeros turnos tengas espacio para todo y todo lo puedas acomodar. Pero conforme avance el juego te vas quedando con menos espacios en tu hoja pues se vuelve como una, pues una pesadilla chiquita. ¿no? Y justo donde va ahí como el twistcito chiquitín son dos. El primero es que los dados que no puedes acomodar se van a, a un medidorcito que va llenando que es como ¿qué tanto estás tentando a la vampireza o al vampiro? todavía no estoy seguro posiblemente sea neutral eh, con tu sangre ¿no? entonces hay como ahí ciertos, ciertas condiciones que si tientas demasiado pues vas a tener penalties en ciertos dados o ciertos penalties al final en el puntaje ¿no? entonces ahí es donde se van tus dados basura y el otro twist Chiquitín, estoy casi seguro que son cuatro dados nada más, pero tengo que <risa> checar mis matemáticas. Sí. Eh, es que va a haber también como posibilidades de volver a tirar dados o de guardar un dado o de poder aumentar o disminuir un valor. Y las cosas, los, lo que te va a detonar esos poderes es cuando en tu tiro tienes números repetidos. Ya. Entonces si te sale un doble dos o un doble cuatro o lo que sea, va a ser un cierto tipo de poder. Si te salen tres, por alguna razón, va a ser algo más mamado. Y así básicamente. Eh, y le que los puedas guardar para usarlos cuando te sea conveniente y ese es el juego es muy sencillo, realmente sí es como un roll and write más eh, y justo creo que mucho de la del balance y mucho del saborcito se va a encontrar ya a la hora de estarlo probando ¿no? de ver qué combinaciones de retos funcionan si más, menos dados, cuántas rondas eh, porque algo que sí sé es que no quiero que sea quiero que sea de 1 a 99 jugadores ¿no? O sea, que con un set de dados y tres copias de la, 300 copias de la hoja puedan jugar 300 personas, ¿no? Claro. Eh, y pues ahí es como donde va más o menos mi diseño. Y... ¿Qué opinas, Reiter?
0: <ríe> tengo, tengo un twist más que quiero ponerle, pero no sé si me va a dar tiempo, entonces lo dejo al final. Ok, ok. O sea, no es secreto. Ahorita no lo pueden ver porque es nuestro tripié, pero nuestro tri el tripié de nuestra cámara son... Cinco Roland Wrights diferentes y tenemos otros dos enfrente. Es un género que a los dos nos gusta mucho, entonces... O sea, yo también estoy pensando en un Roland Wright. Eh, me gusta, o sea, creo que... Un, una cosa que yo quería hablar en el podcast es justo la diferencia entre mecánica y temática. Sí. Y los Roland Wrights tienden mucho a hacer uso de la temática. Porque las mecánicas de los Roland rights en general... como Estándar, cuando, cuando piensas en el Roland Wright, es más, uh -huh. son como muy similares la mayoría. Sí. Puedes cambiar la fórmula un poquito, puedes hacer, puedes, puedes ponerte definitivamente... El, el diablo está partido. en los detalles, ¿no? O sea, Ajá. ya
1: es así el particular, cuántos espacios... Exactamente. Qué secuencia de números, lo que le da un feeling diferente. Sí. Al menos a los Rolling Wrights tranquilos, porque aquí ya tenemos ejemplos que se van lejísimos.
0: Sí, 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 sí. Que no están viendo, pero tenemos... Aquí, podemos, aquí tenemos un par que pueden ver. Sí, Railroading. <risa> tenemos Dinosaur Alliance Rolling Grade, que no lo he jugado. Es, es, que es nuevo, tiene menos de un año. Está padrísimo. Y encima, <risa> o sea, es de, mi nueva adicción. <risa> que según YouTube me modo solo, ¿no? Sí, no lo he jugado solo. Sí, se ve, se ve que es un gran juego. Yo también he estado nada de comprarlo. Pero también tenemos Cartographers Copenhagen Rolling Grade, Rolling Realms, que es de los más nuevos, nuevos también, el Rolling Realms. Eh, That's so Clever o Gangshon Clever, que... That's Clever
1: es mi inspiración principal porque es el que lidia con dados normales del 1 a 6. Exactamente. Gunshot Clever
0: es un ejemplo muy claro de cómo hacer un Rolling Write o de, del espacio de trabajo en un Rolling Write uh -huh. Toma números, hazlos una cadena, cada número funciona para algo diferente. Quiero sacar una hoja para mostrarla, pero no. Sí, pero va a estar un nos poquito metimos tío, en un problema. Problema. Sí, nos, nos metimos en un problemita un poquito porque justo es el que está eh, abajo del, de la última caja Eh. Entonces sí, o sea, me gustan mucho los rolling Rights Es un desafío que mi cerebro disfruta mucho. Como jugador, ¿no? Como sí, jugador. Es un, es un puzzle muy sabroso. Sí, 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 sí. Y es justo un puzzle que sí me veo teniendo una copia de un Roland Right puesto por un, un mes en una mesa siempre para despertarme y jugar una partidita en lo que empiezo <risa> a funcionar. Porque sí, es, es justo eso. Eh, me gusta. O sea, creo que, creo que más bien si sí estoy en el punto donde quiero verlo y quiero jugarlo para, para saber qué está. Porque también... Al, habiendo, al haber dicho esto, como tú dices, el diablo está en los detalles. ¿no? Sí. Lo rico de los Roland Wrights son los detallitos entre esta cadena no puede llegar a tanto, o este dado de este color a fuerzas tiene que ir aquí, o estos números van acá. Entonces, esa distribución es lo que hace rico los Roland Wrights. Yo quiero ver el arte de, de señorita Gravatos porque me gusta mucho lo que es. Entonces, es es gran, <risa> gran artista y la quiero ver, quiero ver su take en este juego. Quiero ver su, su interpretación en este juego con esa consigna tan específica. Va a estar cute. Lo, lo garantizo. Creo que justo los juegos de dados son como una de las oportunidades más grandes que tenemos como diseñadores sí. para atraer para gente nueva.
1: Ajá. Sí, porque creo que son, son muy sencillos de entender. Sí. Porque todos topan un dado uh -huh. y todos han jugado bingo. Ajá. Entonces simplemente es como bingo con más reglas. Y, y todos, pero ya
0: tienes un pie en la puerta. Todos disfrutan tirar dados. Sí. Es algo muy catártico, es sentir los dados en la mano. Originalmente
1: yo quería que fueran un chingo de dados. Sí, 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 sí. Pero al final creo que también es su cosa como diseñador. Es un problema tener muchos dados porque de entrada tus números se te disparan. Uh
0: -huh.
1: eh, que hablaremos de volatilidad y todo eso, me imagino un poquito más adelante. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, pero también había una cuestión de, güey, es un juego print-to-play. Uh
0: -huh.
1: No sé si todas las personas que lo vayan a imprimir tienen 6 dados de 6. Claro. No, pero a lo mejor sí puedes rescatar cuatro de entre el Monopoly y el turista. Sí, sí, sí. sí, sí. Entre, el,
0: entre el Monopoly y el Risk. Ajá. Porque Monopoly tiene dos dados, Risk tiene dos dados, listo, ya yeah, tienes Y si no, vas a la, a la papelería de la esquina uh -huh. y un dadito de cinco pesos y listo. Y si no, una aplicación de dados en tu celular. O sea, creo que también es. es... No, no es lo mismo, uh -huh. no es el mismo efecto, pero pues ahí está. estado, o sea, sí. de verdad que apuro. Hay, hay, de hecho, un sistema. Este. Esto lo aprendí... Hay un... Eh, si ¿sí es un Roland Wright... Solitario en... en yo debería estar anotando todas las referencias de lo que estamos hablando... Porque si no se me va a olvidar. Sí. Eh, <risa> eh, Bueno... <risa> hay, hay un... Eh, lo voy a hacer en mi celular... Hay un... Roland Wright que se llama... Quiero recordar cómo se llama... Eh... Algo Engine eh, Ay, es, es un point to play de World Game Geek
1: okay.
0: Se los voy a buscar y se los paso Es un juego solitario De tirar dados y escribir en una hoja un Relangrate, Con historia
1: Ah, eso es. Lo que cubrió es, Short Up and Sit Down ¿no? que son,
0: ajá, son como dos hojas Así muy 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 grandes Y Algo que hace muy bien este juego Es justo como Los stakes de solo puedes tirar dados tantas veces y tienes que ser lo mejor para alocar números en las casillas uh -huh. que es como un, una cosa muy importante de los Roland Rates pero hacen esto de esas tiradas importantes son muchas tiradas importantes pero como en, en situaciones aisladas entonces vas a hacer tres tiradas y esas tres tiradas son muy importantes sí. y eso te da un resultado y luego va a otra oportunidad de otras tres tiradas muy importantes sí. Pero, perdón, sí, justo... No, no, es que voy a cambiar el tema. Me acordé nada más muy rápido de... Eh. Si, de hecho, si quieren jugar juegos de dados y no utilizar dados, cuando estaba investigando sobre ese juego, encontré un sistema para tirar dados sin los dados utilizando un reloj normal. Wow. Ajá. Entonces, te tienes que aprender como una configuración muy sencilla como de dónde están las manecillas del reloj. Si lo vas a hacer así o con números y segundos, con un reloj digital. Eh, y como haces... Como una, una... Ni siquiera es una suma una ecuación. Es nada más como... Pones los valores donde estás. Y eso, eso es una traslada, relación. Ajá, una relación. Y se traslada a un número de lado. Wow. Eso está muy... Me gustó mucho. Y me acordé de eso y lo quería decir. Aunque no tiene nada que ver. Está Pero muy chido. Con... Está muy, muy chido. <risa> este... Querer es poder. Sí, 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 sí.
1: Podríamos hacer un juego donde tu único componente es... Un lápiz. Y creo que ahora ya... <risa> Sin papel. <risa> ahora que... Pero bueno, ya, ya veremos... <risa> a dónde <risa> nos lleva el resto del año. Pero justo ahorita quería mencionar este... Uno de los problemas que hay actualmente con mi juego Y es que Tengo esta ambición de hacerlo de 1 a 99 jugadores Bueno, 1 a N Jugadores eh, Pero una de las mecánicas centrales Que es esto de los dados dobles Sí eh, Pues mete como a cierto ruido ¿No? Porque una cosa es tú tirar los dados Y tú sacar los dobles y sentirte como Esos dados son míos, güey Yo uh -huh. lo tiré, ¿no? Fue azar Pero yo lo tiré, ¿no? Uh, entonces, igual está medio raro como que ese poder se le dé a todos. Uh
0: -huh.
1: Pero, pues, es la, la única manera, ¿no? Entonces, me reservo el. <ríe> me reservo el derecho de reducirlo a dos a cuatro jugadores. Uno cuatro jugadores. Eh, si eso se vuelve un problema. Claro. Pero, idealmente, sí me gustaría que fuera. O sea, me encanta cuando un juego se puede de mil personas. Casi nunca sucede. Pero, pues, voy a poder tener así un una noche de no bingo.
0: Sí. Siempre está cool. Y, y además, o sea, una cosa que yo tengo como muy... Como una, una cosa que quiero hacer simplemente sí es juntar 100 Ching personas gente. y jugar el mismo juego. Y ya, o sea, nada más para ver qué pasa, que la experiencia no va a cambiar porque los juegos son muy solitarios. Sí. Pero va a estar muy divertido como escuchar los highs and lows de las personas mientras están jugando en el mismo lugar. <risa> es, esa idea me gusta mucho, me llama mucho la atención. Eh, juegos que tienen eso... Eh, welcome to, que está ahí arriba Welcome
1: to, que es eh. un, un roll and write Pero en ah. vez de estar tirando dados Se giran cartas
0: Y las cartas se aplican para toda la mesa Exactamente eh, De aquí, Cartographers También es para muchísimas personas Y también es de cartas, ¿no? También Obviamente. es de cartas Ajá, Exactamente eh, La diferencia entre cartas y... Eh, dados... Muchas. pues es la, es, Son muchas, pero la más importante es la distribución de al azar. Exacto. Esa es como la cosa más, más importante, que ahorita vamos a hablar más de eso, porque no vamos a tener tiempo de eso, y creo que es justo que hablemos de eso si estamos dejando como cosillas ahí de, de ese juego. Uh -huh. Pero me gusta, me gusta, me, me, me gusta como esa idea de tener un, un poquito de spice en un juego de dados. También creo que lo hablamos al principio, no queremos hacer los juegos más complicados, porque... Sí, claro, pues porque ¿sabes? El, el, el,
1: pues es la primera vez que jugamos con... Con un diseño de dados. Eh, digo, por más que me siento cómodo diseñando cosas, pues llega un punto donde dices, a ver, espérate, igual y me estoy yendo muy lejos. Este... Está explotando nuestra cámara. ¿Y explotó? <risa> no sé qué pasó. Tal vez se quedó sin pila.
0: <risa> no creo, tenía como 40%. Pero desconocemos que tanto la ladrina. Bro. Bueno, eso significa que no tendremos... Video. Video. Mientras yo intento resolver la cámara.
1: Pero, y aunque no tengamos video, no teman, estimados podcast escuchados Van a tener como 20 minutos de video. Van a tener unos ¿verdad? ratitos, queremos unos steals. <risa> <risa> Algo de provecho se le sacará eso y bueno, ya aprendimos que tal vez es mejor tener
0: la cámara conectada <risa> cuando grabemos. Sí, creo que nomás es tema de que no esté hecho para grabar. Tanto tiempo, no. Tanto tiempo, yo creo que fue Porque si es tan caliente. Pero bueno, continuamos. Ni pedo. Uh,
1: estamos hablando del de juego y como varias cosas que quería agregar, ¿no? La primera es que tengo que decir que otra de las inspiraciones eh, muy directamente es un juego de dados digital al que invertí muchísimas horas hace unos años, que es Tharsis. Uh -huh. eh, es un juego eh, desarrollado por eh, Choice Provisions, creo que es el nombre del estudio, junto con Zach Gage, que es un desarrollador independiente de juegos que pues, colaboró con ellos para ese juego de dados, donde estás como en una estación espacial y es básicamente lo que acabo de platicar no tiras unos dados puros de 6 y los acomodas en diferentes módulos de la nave para que la nave siga funcionando no y eso es más como un juego de estilo solo survival donde pues, es ver qué tanto puede sobrevivir tu tripulación con los recursos no entonces claro que es un videojuego es un videojuego ah, es digital y tiene muchas ventajas ¿no? sí. hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer con nuestros juegos porque necesitamos papel dados este cálculos mentales que tiene que hacer la banda en la mesa entonces hay cosas que no se pueden hacer pero que creo que Tarsis sí podría hacerse sí, yo también creo que como sí, un librito y estaría padrísimo. Estaría increíble. Eh, pero bueno, eh, Tarsis es una gran referencia, Se los recomiendo ampliamente, está súper chido. Eh, también tiene temas como de canibalismo porque te puedes comer a tu tripulación y es como todo un, un gancho narrativo, temático y mecánico súper importante del juego, ¿no? Como lograr que tus astronautas no tengan que comerse entre
0: ellos. Sí. Para sobrevivir cada ronda. Es un juego muy difícil, además. Es perrísimo. Es estúpidamente difícil, pero es un gran juego. Uh -huh. O sea, de verdad, sí. Yo, yo también lo jugué y justo. No lo jugué tanto como me gustaría, ahora que recuerdo. Pero sí, es un gran juego y es un gran videojuego como implementación de dados. O sea, para, uh -huh. para mantener el quality of life, las mejoras de qué tan sencillo es jugarlo e interactuar con él. Sí. Es un gran, es un gran ejemplo porque pues, es justo los dados. Tira los dados. Se ve muy bonito cómo tiran los dados. Eh, y luego solamente los colocas donde crees que es lo mejor y aprietas el botón de continuar. Listo. Sí, sí
1: y tienes como así. este feedback inmediato de esto, es una, esto fue ah. una, un buen dado o esto tal vez no está tan chido. ¿No? O sea, te dice los requerimientos si se están cumpliendo, ¿no? Es clarísimo, ¿no? O sea, no, es, no, es, no es como pasa muchas veces en los Roll and físicos, mm -hmm. donde la cagaste y no te diste
0: cuenta hasta dos rondas después, ¿no? Sí, exactamente. Y eso, eso es algo que, que tenemos como desafío diseñando cosas Y
1: que también es una. Eh, digo, hablando de dificultad decíamos que Tarsis es un juego muy difícil. Y Tarsis se puede dar el lujo también de ser un juego tan difícil por ser un juego tan transparente y tan legible, uh -huh. ¿no? Donde tú como jugador, cachar, el, cachar tus errores, al menos los errores muy obvios, es muy fácil. Sí. ¿no? Hay cosas de planeación a largo plazo que sí se te pueden pasar por arriba de la cabeza y pues ya te la pelaste, ¿no? Pero en un juego donde no tenemos un sistema automatizado que está verificando dónde estás poniendo tus dados, etc. Lo platicamos alguna vez, ¿no? Cuando hablamos uh -huh. de la diferencia entre videojuego físico y digital, pues si no tenemos esa clase de moderación nosotros, pues también tienes que cuidar que tus reglas sean, pues a lo mejor un poco más claras, un poco más sencillas de, de ejecutar, para pues evitar esta clase de, o, o evitar lo más posible, ¿no? Porque siempre va a pasar que hay jugadores que la cagan, que la cagamos, ¿no? Eh, entonces pues sí, también por eso no, no me quiero como volar mucho con la complejidad de de las mecánicas
0: Porque también, o sea, si lo intentamos llevar hacia ese lado como juego, como juego de mesa Donde podemos dar retroalimentación inmediata Sobre lo que está pasando en el juego El juego tiende a volverse muy sencillo Porque tienes ya como una clara indicación De qué es mejor y qué es peor Ajá. O podría irse hacia ese lado, ¿no? Digo que no que no puede existir el juego donde se pueda hacer sí. pero, pero tener esa retroalimentación inmediata eh, Y por retroalimentación inmediata nos, nos referimos a, como lo decías en si De repente tiras dados colocas un dado en una casilla y te dice ah, ese, ese resultado se ve relativamente bueno o se ve increíble o tiene un o, modo o, no te deja o no
1: te decir, deja colocarlo este
0: dado no es válido Ajá. en un juego de mesa no se puede hacer Exacto. eso por lo que hablamos en el primer capítulo de que un juego de mesa se modera por sus jugadores uh -huh. y hay, hay mucho mantenimiento de hacer que el juego de mesa funcione eso no es nada más que si se permite ser complicado al ser transparente sino también que si empiezas a hacer el juego complicado y más que compli bueno, sí, complicado dejémoslo en complicado no puedes hacerlo tan difícil porque todo el mantenimiento que tiene que llevar el juego de escribir los dados checar con una tablita la hojita se vuelve ese tiempo que estás invirtiendo en hacer todo eso y en verificar resultados se vuelve un problema para el juego sí. y ya no es aunque sea difícil aunque sea un desafío entretenido ya no ya no es tan atractivo por el tiempo que le tienes que invertir Exacto, hay, hay como toda una, una fase de, de
1: mantenimiento, ¿no? Donde así, ok, ya hice lo que quería hacer, ya hice lo divertido, uh -huh. ahora déjame checo qué pasa. Ah, déjame ab abro mi Excel Exacto. para ir a hacer el, sí. el conteo de impuestos de esta tirada. Es como estos momentos súper anticlimáticos cuando estás en una mesa de rol uh -huh. y alguien le pregunta una regla al Game Master que no recuerda y es aguántenme, déjenme checo el libro. Sí. Uf, es lo peor de la vida. Sí. Eh, bueno, no, no, no sé si es lo peor de la vida. Yo como, como es, GM...
0: Es lo peor de los, ju de los lo juegos de rol.
1: Odio, güey. Así, si, si yo me sí. puedo sacar una regla de la manga... Con tal de no frenar el juego... Me la voy a sacar de la manga, uh -huh. ¿No? uh, Y por eso a veces jugar con gente que conoce muy bien el juego de rol... Es, es, es horrible porque es como... Ah, esa regla la estás haciendo mal. Y es como de... Uh, pues,
0: Chance, pero ahora la tengo que checar. Sí, eso no, no importa en este momento. <risa> Exacto, sí. ¿no? lo que importa es la historia. Pero cuando hagamos
1: un juego de rol, que yo creo que, va a pasar, sí, yo creo que va a pasar, andaremos mucho en ello y en nuestros gripes con el sí. género. Sí, sí, sí. sí. Eh, y pues bueno, entonces ese es mi juego. Sigo pensando en un buen título. Eh, quiero que suene así como
0: cute, horny y gótico, güey. <risa> Como lo son los vampiros, así. Exacto. Acabas de hacer el ejercicio de asociación de palabras más directo de, de vampiros. Creo que así se debería de llamar, de hecho. Cute horny vampires. Y no suena mal.
1: Puede ser, puede ser. Puede ser. Este, ah, bueno, y nada más como para mencionar, el, la otra cosa que quiero cambiar de mi diseño. Digo, quiero van a cambiar un chingo de cosas. Pero algo que sí quiero hacer es darle como cierta variabilidad al juego. O sea que. Que sí puedas buscar optimizar tu, tu juego Y buscar como tu high score Claro, con un juego base, ¿no? Que digas, ah, pues Así se romancea este güey, ¿no? O a esta persona eh, Persona vampiro Pero quiero agregarle como Una fase al inicio del juego Donde se tiran unos dados Y esos dados te predisponen a Sí Como los intereses de este vampiro en particular Sí ¿No? Así de Como ah, es... idear tu juego Exacto, ponerle como sí. una... Pues sí, tantita variabilidad al inicio. Y dices, ah, güey, te salió un vampiro intelectual, güey. O te salió un vampiro que le maman los deportes. Sí, ¿no? Y eso sí, va a cambiar sí. un poco tus estrategias de cómo asignas tus dados. ¿no? Y Entonces ya le agrega como cierta decisión al jugador, porque me imagino que lo vamos a hablar más adelante, pero a la hora de estar tratando trabajando con azar, nos topamos como con eh, dos tipos de azar diferentes estoy seguro que los vamos a hablar. Estoy seguro. Eh, porque estamos hablando de dados, ¿no? Entonces, obviamente, va, son juegos de azar, ¿no? Uh -huh. Necesariamente, si hay dados, si hay cualquier elemento eh, de azar en un juego, pues, técnicamente, el azar le quita control al jugador, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo le damos control al jugador? Tiene que ser por otros lados. Exactamente. Es, es lo que hace un juego caótico a un juego controlable y ese slider lo puedes mover hacia donde quieras. No están peleados. Creo que es buen momento para hablar sobre los dos tipos de, de azar. Uh -huh. eh, para, digo, ya lo hablamos ya para que no se estén esperando demás. Bueno, sí. Eh, los dos tipos de azar de los que estamos hablando es input randomness y output randomness. Es, yo, a mí me gusta traducirlo como azar de entrada y azar de salida, eh, que son es un término que hizo, que la primera vez que se escuchó hasta donde tenemos... Remarcado es por Jeff Engelstein en uno de sus capítulos de gametech si no me equivoco? ¿Es Game Tech o Ludology? Ludology, cualquiera de los dos. Yo lo escuché en Ludology, pero ya ves que luego publican GameTech en el Ajá. feed de Ludology. Entonces, exactamente, entonces... que es este Ajá. podcast de juegos de mesa que ya les dejamos la, la, el capítulo pasado. Eh, yo solamente tengo un problema porque siempre confundo uno con otro y lo estoy buscando en este ah, momento. Ah, I got it. Ah, perfecto. Eh, digo, no, no tengo la definición tal cual, pero sí entiendo como las diferencias. Eh, básicamente... Eh, yo, es que yo, yo sé cómo explicarlo, solamente ah. me falta O sea, siempre me cuesta trabajo identificar cuál es cuál Ah,
1: sí, sí, Porque
0: sí. sé, o sea, cómo se llama nada más Pero los entiendo perfectos Entonces, uno es Ahorita, a ver que si, tú te, si tú te acuerdas cómo se llama cada uno Uno es Supongamos que estamos jugando Pokémon Entonces yo tengo a mi Pokémon Y mi Pokémon tiene un ataque que tiene 50% de probabilidad de pegar y tiene diferentes ataques. Uno tiene 50%, otro tiene 60%, otro tiene 90% y otro tiene 100%. Yo escojo el de 50%. Mi decisión es previa al azar. Exacto. Entonces yo escojo que va a hacer X movimiento. Mi Pokémon a intenta hacer el ataque y ve si pega o no pega. Ese es un tipo de azar. Entonces, ¿Sabes cuál es?
1: <ríe> es que siempre los confundo. Estoy 99% seguro de que ese es... Uh... Ah, es de output, ¿no? Es de salida Según yo Porque quiere decir que el azar va al final Ajá, creo <risa> Ya me hiciste dudar un chingo Entonces, no sé Pero yeah, bueno, básicamente yeah. tenemos estos dos tipos de azar ¿no? lo estoy Cuando, encontrando. Y, y creo que la manera más fácil de explicar las diferencias Es que, lo, lo dijo muy bien Rayton ¿no? tienes, tienes algo que implica azar Y algo que implica una decisión no Entonces, ¿en qué punto está el azar? ¿Está previo al,
0: a la decisión? o está después de la decisión exactamente Otra, la, el ejemplo del otro esto fue eh, bueno, este fue uno de los dos tipos de azar que todavía no encuentro siempre, siempre le encuentro muy rápido y ya no puedo que es, tomo la decisión y luego tiro el dado y luego está el otro tipo de azar que es, primero tiro el dado y luego tomo la decisión la mayoría de los Roland rights son, primero tiro un dado y luego tomo la decisión ese es el otro tipo de azar ¿Cuál es la diferencia de esto? Hay una plática de... Ah, lo dijimos al revés. Input es, primero tomar la decisión, luego el azar. Exacto. No, okay. no, 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 perdón, al revés.
1: Output es cuando... Eh... No, entonces lo bien. Sí, ah, lo, dijimos bien. Sé, bro, lo dijimos bien.
0: Lo dijimos bien, lo dijimos bien. Output es cuando escoges tu Pokémon, escoges el ataque, y si pega o no pega, es parte del azar. Exacto. Eso es Output Randomness. Sí. Input Randomness, es decir, yo le estoy apostando a que va a caer el número rojo, un número rojo en la ruleta. Y luego se tira la ruleta para ver si cae en el número rojo o no. <risa> Creo que los dos que dijiste son output. Eh, tienes toda la razón. <risa> la digo, no puedes argumentar que la ruleta no es un
1: juego, pero... Sí. <risa> pero sí, básicamente cuando hablamos de output randomness es cuando el azar es lo último que pasa. Uh -huh. ¿no? Entonces tú tomas una decisión, crees que es la mejor decisión y el azar tiene la última palabra. ¿no? Es, es esta el clásico meme, me encanta XCOM, así de que estás enfrente del alien y te dice que tienes 99% de pegarle al alien y no le pegas, eh, porque el azar al final cayó en ese 1%. Eh, entonces, es un tipo de azar al que estamos muy acostumbrados en videojuegos, sobre todo. ¿no? Es algo que usamos muchísimo. Eh, es como... Pues sí, es, creo que es lo más común, ¿no? Es, es Monopoly. Tú quieres hacer algo, pero pues tiras el dado y ya no
0: depende de ti de dónde caíste. Que justo aquí lo, lo, estaba, lo estaba leyendo en, una, en uno de los artículos del de, de foro de Board Game Geek, uh -huh. donde Jeff Angleston especifica... Jeff Angleston es un diseñador de juegos que ha diseñado juegos como Space Cadets, eh, Trading Tigris o Trading Euphrates, no recuerdo cómo se llaman uno de los últimos juegos que sacó. Eh, Space Cadets es el que tiene más conocido. Eh, y tiene Super Skill Pinball, también un Roland Wright. Sí, que es un gran juegazo.
1: Debería jugarlo antes de terminar el mío.
0: Eh, Pero justo lo que él dice en este thread es que... Si tú no tienes decisión más que hacer lo que dicen los dados... Técnicamente no es input ni output randomness. Solo es azar. Sí. Porque no, no hay una decisión. Como lo dijiste tú, hay una decisión y hay azar. ¿En qué orden pasan los dos? Es lo que define si es input o output randomness. Si solamente hay azar y eso altera tu juego... Eso no es ni input ni output, porque tú nunca tomaste una decisión. Eso es simplemente azar, que sería muy similar a lo que quieres hacer de generar un seed para tu juego. Exacto. Ese seed es solo azar. Sí. Tú no puedes decidir tirar tres dados, no puedes decidir tirar cuatro mm. dados, no puedes decidir ponerlos en tal lugar y luego ver qué sale. Uh -huh. eh, eso es justo la diferencia entre decisión y azar y azar solo. Yep. El otro, porque creo que no hemos explicado bien el, el otro, eh, input randomness. Uh -huh. Que es el más... Este... Aplicable a lo que estamos haciendo ahorita es, Exactamente, es Primero tomas pr Primero pasa el azar Tirar los dados Tirar los, el, el, los dados que vayas a tirar Y luego ves qué vas a hacer con ellos En un roll and Wright es Tiré tantos números yo, acom yo los acomodo en tales casillas uh -huh. En... Eh, estoy pensando en los juegos que tenemos aquí a la mano En... ¿Como más ejemplos similares? Ajá, como más ejemplos similares. Azul. Azul es un gran ejemplo de, de, uh -huh. de input randomness. Las cosas que se ponen en los platitos son azar. Uh -huh. Y luego tomas la decisión sobre qué color rango? tomas de qué platito. Eso es input randomness. Es aplicado en todos los juegos. Todos los juegos que tengan azar tienen esto, esto implementado. Hay una plática que, aprovechando, voy a mencionarla ahorita para dejárselas también, eh, sobre eh, Richard Garfield, que es el diseñador de Magic, Magic the en el juego de cartas, donde él habla sobre la diferencia y sobre cómo están relacionados el azar y la habilidad en juegos de cartas, o, o específicamente en juegos en general. Uh -huh. Pero cómo puede haber juegos de 100% habilidad, cero azar, 50-50 y 100-100. Y cómo se ven esos juegos, cómo se ven esos ejemplos, y por qué no son mutuamente excluyentes. Pueden tenerlos y, y puede haber un juego de mucho azar y mucha habilidad, y puede haber un juego de... Poco azar y mucha habilidad. Y, y eso no significa que un juego sea mejor que otro. Claro. Eso es lo que queríamos hablar sobre. Lo que estamos seguros que vamos a hablar de, sí. de azar. Porque es importante para los juegos de dados. Porque pues, es prácticamente lo que, con lo que van a interactuar todos los jugadores. Sí, y qué digo.
1: Supongo que... El, 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 o sea los dos nos fuimos... O sea, bueno, no me has contado tu juego... Pero por lo que dijiste al inicio... Creo que también es un roll write. Sí. Entonces los dos nos fuimos por el lado de... Eh, lidiar con Input Randomness... ¿Mm? Eh, pero un ejemplo de un juego de dados... Que usaría Output Randomness... Es Risk, ¿no? ¿Mm? Tú decides atacar... Tiras dados... Y ves cómo le fue al ataque. Sí. ¿No? Entonces si alguno de ustedes está pensando... En hacer un juego de dados... Y quiere utilizar esta terminología... <risa> eh, o aplicarla para...
0: Eh, razonar un poco su diseño ahí es donde entraría. Exactamente. Eh, ejemplos de juegos famosos que tienen Output Randomness en sus mecánicas Dead of Winter hay una mecánica de Frostbite de hipotermia uh -huh. se tira un dado decide si te vas a mover y luego ves el resultado del dado para ver si te, si te da hipotermia o no. Eh, pandemic Legacy tiene Output Randomness te mueves a cierto lado y ves si en las cartas sale los contagios. Uh -huh. ¿Y en cualquier Pandemic? En cualquier Pandemic de hecho eso está en cualquiera no, no solo tiene que ser Legacy eh, y eh, bueno, esos son como ejemplos que vienen aquí a la mano ah, Onitama es un gran ejemplo de, de input randomness uh
1: -huh.
0: Porque se pasa en dos fases Primero ves las cinco cartas con las que se van a jugar Y luego juegas tu juego Entonces está como en fases eh, es, es como estirando la definición un poquito Sí, o sea, pero, y, y es un poco más similar a lo que decíamos como con,
1: con, con Mi Vampiro no O sea, es... De manera aleatoria tienes un inicio no y como un estado del tablero con el cual va a salir el resto del juego, uh -huh. pero de ahí en adelante, al menos en Onitama, ya no hay azar. ¿no? Sí. Se convierte en un juego de puras decisiones, puro
0: cálculo, pura, habilidad. pura habilidad. Sí, exactamente. Eh, ah, un, un juego que tenemos aquí muy importante que, que es solo sobre eso: eh, role player amor 100% input randomness. Sí, role player de hecho, es como un Roll and realmente Ajá. es como sí, sí sí solamente que no estás anotando los dados o sea, los estás los estás poniendo en los tu estás voz, colocando ¿sabes? en huequitos no pero Ajá. es este juego que se trata de como hacer
1: un juego alrededor de este concepto de armar un personaje en un de D&D, dios ¿no? de cuenta uh -huh. de que ah, este, tira dados para ver cuándo tiene de fuerza y cuánto tiene de cuándo tiene... entonces al inicio del juego se te asigna así ya ah, por tu clase y tu raza la la, 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 la. necesitas tener entre tanto de fuerza y ahí estás el resto del juego tratando de acomodar tus dados para que llegues a ello no entonces comparte mucho con lo que estamos haciendo ahorita eh, y gran juego si gran pueden juego. darle una checada a role player según yo está en Board Game Arena y está en todos lados le pueden dar una checada en, en línea y su modo solitario es también
0: fabuloso amplia recomendación de primer turno podcast sí, sí, sí creo que de los and rights
1: bueno, la verdad es que me he dado cuenta que los roll and Writes que tengo
0: que no son muchos los he jugado muchísimo. Es que son muy buenos juegos. Y son muy fáciles de jugar. ¿no? Sí, sí, son muy accesibles. Creo que es la, también de las cosas que yo enseñaría a personas al principio. Uh -huh. Como muy fácil de, de tomar. Porque es lo que hablábamos al principio: tiras dados, ves qué pasa, anotas cosas. ¿Listo? Sí, que fíjate que también por eso, como que quería hacer énfasis
1: en no complejizar mi juego. Porque creo que es un juego que fácilmente le pongo a todos mis familiares y amigos claro. de: chéquenlo y no les va a costar tanto trabajo, ¿no? Pero ya, hablamos un chingo de mi desmadre, Raytan. Aprovechamos para enseñar también. Sí, sí, sí. <risa> sí, pero ya para también sacar conocimiento de tu proyecto
0: <risa> y ahí extraer más cosas que enseñar, cuéntanos. Te, tenemos muchas cosas en común, porque yo también pensé lo de idear mi juego, uh -huh. pero como de recursos en, así limitados dentro del juego. Es una idea que ya venía como malabareando desde antes de haber hecho el podcast, okay. que es un... un como sistema para hacer una ciudad. Ese es el sistema que tenía antes. Uh -huh. Pero en vez de eso, como es de vampiros, estás haciendo como tu clan de vampiros dentro de una ciudad. O así sea, como tu, tu pandilla de vampiros. Ok, ok. Entonces es un juego competitivo entre varios jugadores. También tengo pensadas mecánicas de dobles. Hay una mecánica que me gusta mucho de Warhammer Fantasy viejito. O sea, Warhammer Fantasy... ...creo que sería octava edición o séptima edición... ...no sé... Eh, ...solamente conocí esa regla... ...y me, me pareció muy divertida... ...donde... ...tú tenías... ...X número de dados... ...o sea, dependiendo de lo que te dieran al principio... ...esos eran los números de dados que tú tenías... ...para hacer un hechizo... ...entonces... ...tu mago tenía... ...X cantidad... ...y tú decidías como jugador... ...cuántos dados le alocabas... ...al hechizo que querías hacer... ...entonces si... El, si uh. tirar un Fireball te costaba... ...16 puntos... ...pues tú pensabas si le metías 5 dados... O si le metías 6, o si le metías 4, o así. Fuck. Ajá.
1: O sea, y el resultado de los dados tenía que llegar a ese 16. Tenía que llegar a ese 16. Ajá. Oh,
0: pero si sacabas dobles, la magia era demasiado fuerte y te explotaba en la cara. Y tu mago recibirías. O sea, salía el hechizo. Pero a tu mago también se había afectado. Y esa mecánica... Ah, o, sea, no,
1: o sea, no había penalti por
0: pasarte. No, no había penalti por pasarte, había penalti por sacar dobles. Ok. Está Entonces, cool. ahí es donde se vuelve el drawback de cuántos... Dados quieres meter si quieres meterte más o no Puede que esta regla esté mal Y que yo la esté pensando mal Porque seguro alguien va a decir Yo jugué Warhammer Fantasy Y los magos no funcionaban así Pero cuando, le enseñé, cuando me la enseñaron Eso fue lo que aprendí Y eso es lo que me importa ahorita Porque eso, esa idea de que un mago hace tan bien su hechizo Que le explota en la cara me gusta muchísimo Entonces yo lo tengo pensado ahorita Con que va a pasar algo Cuando caigan dobles Porque solamente va a tirar un jugador por turno Uh -huh. todavía no sé si van a ser 3 o 5 dados eso tengo que practicarlo y tengo que ver bien qué pasa pero un, un suceso que quiero que pase es papa caliente okay. ca cada quien va haciendo su hoja de personaje cada vez que pasa algo puede ser que caen dobles puede ser que caen triples que, ca que pasa cualquier cosa cambias tu hoja con la de alguien más o oh, no y vas a escorear la hoja que tienes al final del juego oh Dios sí
1: me recuerdo un poco Cartographers no cuando tienes estas Y cambias de, de, de
0: tablero para dibujarle monstruos y medio fregarle sí al... para rellenarle el tablero al otro Ajá. porque justo quiero si eso quieres... pero es si sí lo regresas Ajá, en, en cartógrafos si sí lo regresas aquí no entonces en mi cabeza el, como les había hablado la vez pasada cuando yo trabajo en diseño me gusta pensar en cuál es la experiencia que quiero Darle a mis jugadores y que quiero que tengan mis jugadores uh -huh. y ahorita justo lo que quiero es pues, ese caos de tener que juntar un grupo de gente o vampiros que pues, son, están locos y cada quien tiene su, su agenda, entonces como un poquito caótico de, de juntar ese grupo de gente que a veces no vas a terminar con lo que quieres para lo que quieres como vampiro común. Quiero idearlo por lo mismo. Para que sea un poquito más caótico. Sí. Y el control está dentro de, de cómo van a ser los dados. Y de cómo van a estar como acomodadas las casillas. Que también es mucho de poner números altos en un lugar. Poner números bajos en otro lugar. Poner corridas. Hay una mecánica para guardar un dado. Si puedes predecir qué es lo que va a caer. Okay. Si guardas como un valor. Y si cae. Si, tú ese valor lo puedes apostar. A que va a caer en una, en, en, dentro de ciertos valores. Y esa es la única forma en la que puedes llegar a números más grandes que te dan más score. Okay. Entonces es como un poquito muy... Swingy. Muy arriesgado de... Sí. O todo o nada. Es, es un... Mario Party de Roland Greitz Por el hecho de estarse pasando las hojas todos. Y estarse diciendo de cosas porque... Alguien se quedó con la hoja buena. Porque al mismo tiempo quiero este evento... Y este suceso. Una cosa que también he hablado mucho. Eh, que, que le digo a mis... A mis alumnos. Es que... El... Una, una forma no no diría buena de diseñar pero una forma que puedes como empezar a pensar hacia dónde te quieres dirigir como diseñador o como, como con un proyecto en específico uh -huh. es piensa en cuál es la jugada de tu juego cuál es el momento que quieres que tengan donde se van a estar gritando y se van a levantar y diseña para eso entonces yo mi jugada clave de este juego es quiero que alguien tanquee su hoja y la deje en menos tres puntos <risa> y le pasen la de 15 y quede en segundo lugar y hunda a alguien que está en primero, porque pues está pensado como un juego pesado, ¿no? como un juego un poquito más, más swingy, así de, de no de mucha habilidad, o quizás, no sé si, de, no sé si vaya a tener mucha habilidad, sí. es, no lo he probado. Es algo, es algo difícil de, de evaluar sí. cuando estás diseñando. Yo también he dado cuenta que no tengo idea. Sí, porque ¿De qué además tan fácil nosotros, o difícil hacer esto? nosotros tenemos experiencia jugando Roland Rights. Sí. No, o sea, definitivamente no diría que. que ni, ni nosotros ni nuestro. O sea, nosotros y nuestro grupo de amigos sí. ten, tenemos experiencia jugando Roland Rights. Las personas con las que podemos jugar esto están acostumbradas a este juego. Uh -huh. No sabemos qué tan difícil va a ser fuera de eso.
1: Sí, y que también. O sea, creo que en parte porque no tenemos diseñadas todas las casillas. A diferencia de la, la vez pasada que empecé con un balance, dije aquí no lo voy a balancear hasta que lo haya sentido antes. Eh, entonces no tengo ni idea ¿no? de, de qué tan apretado va a estar mi sistema o qué tan flojo, ¿no? Y es, creo que sí es de las cosas más
0: difíciles de juzgar sin antes echar como tantitas mates. Güey. Sí, sí. A, a mí yo, yo me siento un poquito más cómodo con eso porque pues, los números no son mi parte fuerte, uh -huh. pero creo que... Creo que mi sensibilidad como diseñador está en ese punto donde puedo probar algo, ver cómo se siente y ver la reacción de los demás uh -huh. y moverlo hacia lo que yo quiero. Sí. Pero si es algo difícil, cuando estamos a mitad de una pandemia y no, no podemos probarlo tan fácil con muchas personas. Sí. Porque no es como que podamos juntar ahorita fácil a muchas personas y aventarnos 15 jugadas para ver si... Que Creo que este si es dicho, el más
1: ¿no? fácil de probar. El mío es, sí está pensado para... Bueno, por el intercambio de hojas por el intercambio en de toda razón. Uh
0: -huh. o sea puedo probar los números de, del solitario sí eh, puedo puedo establecer criterios para múltiples personalidades jugando
1: uh -huh.
0: pero de nuevo yo ya estoy acostumbrado a jugar esto yo ya sé cómo se ven estos acertijos yo ya tengo una heurística muy planeada que es otro tema pero ya tengo una forma muy marcada de cómo jugar esto ya sabemos más o menos cuál es una jugada óptima y eso sí, sí contamina un poquito tu playtest cuando lo quieres hacer para personas nuevas. Sí. Yo aquí no estoy yendo más por... Oh, no estoy yendo tanto por balance, juego cerrado. Yo estoy yendo más por experiencia divertida. Quiero que sí. se estén gritando en la mesa y ya. Y, y si logro eso, creo que va a ser un muy buen, una muy buena prueba de concepto y un muy buen proyecto terminado en un mes. Si logro terminar con eso y un, un caso de éxito con eso... Ah, creo que más bien, así es como definiría el éxito con este juego.
1: Ahí, 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 digo, ahí creo que es donde se nota mucho nuestras, sí. nuestras perspectivas como diseñadores, porque yo, yo escucho eso y para mí es una pesadilla. Eh, también como jugador, ¿no? O sea, porque... Bueno, a lo mejor como jugador no. Porque sé que yo no me malvibro mucho jugando juegos de mesa. no Pero a mí como diseñador yo escucho eso y yo inmediatamente me preocupo sí. por cómo se va a sentir ese jugador que tenía la... La, la más grande ideal y, lo... y le pasaron basura Ajá ¿No? Eh... <risa> qué digo T También se vale ¿No? También se vale hacer un juego eh, Hostil ¿No? O sea un juego sí. Malvibroso Por llamarlo de alguna manera ¿No? Que sí busca sacar emociones Medio viscerales Y malvibrosas pues eh, De hecho aquí tenemos I Iberian Gage Que justo es <risa> Sí eh, No lo he jugado Pero estuve <risa> leyendo el manual Y la verdad es que Es un juego que estoy seguro Que saca lo peor de mucha banda
0: uh -huh.
1: Eh y pues también está bien ¿no? O sea, no no es que esté bien esté mal A mí en lo personal Como diseñador Si yo fuera tú ya A mí me preocuparía Buscar cómo Cómo buscar que Aunque me hayan quitado Mi hoja Chingoncísima Cómo hacer que yo No me la haya pasado
0: mal A pesar de eso Sí, creo que lo que Lo que <ríe> Lo que estoy pensando es O sea al menos la solución que tengo ahorita en la cabeza para ese problema es hacer que pase lo suficientemente seguido uh -huh. para que tengas entendido desde el principio que ningún juego importa. O sea, que ningún movimiento importa mucho. Porque te la van a estar pasando seguido. Porque si solamente te la pasan una vez... ¿Sabes qué es lo mal. que deberías hacer? Digo, te, tu juego es rarísimo. Pero sí, gracias. Pero digo, <risa> lo digo como un cumplido. Sí, yo sé, yo sé. Eso es lo que esperaba <risa> de lo que estaba buscando. Lo digo como
1: cumplido. Pero creo que tu juego debería estar balanceado de tal manera que hacer puntos sea facilísimo. Güey.
0: Sí, 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 100%. O sea,
1: que al contrario, que tú como jugador lo que estés pensando es cómo optimizo mi partida para que sea la, la decisión más
0: terrible que podría tomar. Ajá. Sí, 100% creo que tiene que ir por ahí. Sí. Por, porque que, sí, que sea, muy que sea muy difícil hacer puntos negativos porque el juego ya no se va a tratar de escorear mejor, se va a tratar de escorear peor y cambiarlo lo más rápido posible. Exacto. Una cosa que sí estoy muy conscientemente robando de... de no robando porque no estoy haciendo igual, eh, porque de hecho no es igual, de Cosmic Encounter, juegazo de, de Peter O'Log, que a mí me gusta mucho y muchas personas que no les gusta, es no, no le estoy dando la oportunidad a los jugadores de decidir con quién van a cambiar. Uh -huh. Siempre cambia en una dirección del reloj. Listo, y si cambia a la izquierda o a la derecha Ya después veré si eso inclusive importa Yo creo
1: que sí importa Yo creo que deberías hacerlo Bueno, no sé, depende de qué tan caótico te quieras ir Pero si te, quieras ir, si te quisieras ir full caótico Yo haría random A quien lo entregas eh, de Que a veces va a la derecha A veces va a la izquierda, a veces con el de enfrente ah. Sí Algo así para que Para sabotear cualquier
0: plan de decir, uh, en dos rondas me va a tocar esa hoja. Sí, 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 yo quiero, <risas> sí, eso sí, yo, eso es justo lo que quiero hacer. Quiero evitar eso porque en Cosmic Encounter lo resuelves de esa forma con la baraja de objetivo, no es no decides tú a quién vas a atacar, una baraja te dice a quién vas a atacar. Y hay un poquito de negociación si dejas que alguien te ayude o no te ayude para poder hacer lo de los planetas, uh -huh. pero no, nunca puedes planear a 100% ¿Cómo vas a pelear y con quién vas a pelear? Sí. Quiero, quiero justo ese sentimiento Porque justo el chiste es que sea un caos Y quiero, quiero esa cosa de Papa Caliente Difícil Sí, estoy estirando un poquito el tema de los vampiros Para hacer eso <risa> Pero eso es también parte de lo, lo bonito Y lo mágico de saber trabajar un tema Que no, definitivamente no creo que sea el mejor para hacerlo Pero, pero pues bueno Algo podría hacer para que quede ahí Creo que, o sea, si estás lidiando
1: como con facciones... Y sí. justificas el intercambio de hojas como prisioneros
0: o... Exacto, una no, una cosa que tengo pensadísima hacer... Es que cada quien tiene su color, cada jugador tiene su color... Entonces puedes ver claramente quién hizo qué... Uh -huh. Y vas a ver, o sea, una parte importante del juego es... Como pienso mantener el score... Es tener como una filita de vampiros... Dibujados así con monitos de palito... <risa> para que veas quién dibujó cuáles... Y los tengas así como marcados... Eh, al final del juego y tenga como esa, esa Historia contada al final Está chido Es un poquito ambicioso
1: Creo que es un poquito ambicioso pero también Tiene la ventaja De que No O sea digo no sé voy a decir Lo que a lo mejor no debería decir pero Creo que es un juego que, al cual el balance ni le va ni le
0: viene Exacto sabes sí. Estás sí, sí, sí. muy libre de las ataduras De buscar un juego justo Sí, porque mientras más justo es, menos es el juego. Ajá. Entonces, pues creo que ahí va a estar mucho del, del secreto y el,
1: el, el detalle de tu juego, ¿no? El, el diablo en los detalles de tu juego es dónde está esa, ese balance, no en los números, pero sino ese balance en la experiencia de que es muy azaroso, ¿dónde queda el control del jugador, ¿no? Porque hablábamos de input y output randomness y siento que tu juego puede, puede que en el turno a turno si sí haya mucho, mucho randomness de input donde salen dados, tomas decisiones, pero en el macro de tu juego hay un output de randomness donde al final no depende de ti qué es lo que te quedas, ¿no? Uh, y es un balance extraño. Sí, es una, una relación
0: interesante entre las el, el micro y el macro del juego. Justo, justo lo quiero... Quiero hacer como ese ejercicio porque... Creo que algo que hemos visto mucho que pasa con las personas que juegan Roland rights es el amarrarse a su hoja. Uh -huh. Y muchos juegos te, te piden que le pongas nombre y que utilices tu color y que pongas tus marquitas. Y yo quiero ir lo más lejano a eso. Nada más para ver qué pasa. Porque pues, sí, creo que está muy padre el, el desapego de decir Ah, sí, toma mi hoja y ahora te toca a ti. Jue Se acaba de ocurrir algo para tu juego? Por favor. <risa> <risa> este...
1: Digo, y a lo mejor es como para dejarle un poco más de control al jugador. O sea, si ya, ya decías, ¿no? Que cada quien tiene su color, cada quien tiene como su, su impacto en cada una de las hojas. Entonces, no sé si a lo mejor si situas tu juego en que es una. Pues como guerra de territorio entre pandillas de. De, de, mm, de vampiros. Sí. A lo mejor al final del juego, a pesar de la hoja que te quedaste, el impacto que tuvo tu pandilla en toda la ciudad. Sí, sí, sí. sí. Contribuye a tu score, ¿no? Y a lo mejor ahí podrías como suavizar un poco. El que
0: nada importó. Eso me gusta. Sí, usted ya sabía para dónde iba. Sí, sí, sí como... Si cada quien tiene su color, ver cuántos vampiritos naranjas terminaron en cada ciudad. Ajá. Para ver quién tuvo más control de la ciudad en completo. y así Sí, me gusta. Sí, las, las tratas las hojas como colonias, güey, como Ajá. distritos. Sí, sí, sí. sí. Y cada... No lo voy a hacer para este, pero es el siguiente paso para este juego. Cada hoja es diferente. Es un juego asimétrico.
1: Podría ser. ¿Que, que no es asimétrico porque todos van a pasar por todas las hojas. Eh, sí. A menos que cada
0: color de vampiro tuviera sus cosas, ¿no? Tuviera su propia regla. Sí, tienes razón. Sí. Ese es el proyecto que sigue después de esto. Después Podría de ser. De... Ahí está tu, tu seed ¿no? Sí. Dibuja en unas cuadras, güey. Y luego. <risa> Oye, no estaría. No estaría. <risa> Bueno, tengo que pensar en el seed porque todavía no he pensado bien cómo implementarlo Pero justo lo que, lo que quería que el seed hiciera Es que te limitara en ciertos recursos De cómo hay y de cómo puedes Contratar vampiros O sea, que no siempre haya la misma cantidad claro. Que no sean infinitos que, que tengas como que conseguirlo desde antes de alguna forma okay. Entonces justo eso quería que hiciera el seed Nada más para que lo hiciera diferente Pero también es algo que me tengo que replantear Porque no sé Si ya es suficiente Caos con seis jugadores yo creo que ya es suficiente caos. O sea, sí. yo creo que el,
1: el cambiar de hoja, el no saber con qué hoja vas a terminar, es
0: suficiente. Es suficiente.
1: Porque incluso, o sea, si al final ya va a importar lo que está dibujado en todas las hojas, depende de tu juego. A lo mejor tú entregas tu hoja con un chingo de dominio de tus vampiros, pero no sabes qué es lo que está haciendo el jugador ahora con tu hoja. Sí. Entonces, a lo mejor para cuando regrese ya te quitaron tu territorio. Entonces, creo que ya hay suficiente caos porque no tienes visibilidad de toda la ciudad todo el tiempo. Uh -huh. eh,
0: está muy chido. Quiero quiero ver qué pasa con. Quiero tener dos meses para probarlo. y No lo tenemos. ¿Eh? Y no lo tenemos. Tenemos 13 <risa> días para probarlo y hacer arte y todo. Yo estoy haciendo el arte solo, entonces sí va a ser. Va a ser toda una, una experiencia. Que Dios te bendiga. Igual este,
1: un, un, un amigo, ave eh, dijo que le iba a entrar y estuvo compartiendo como unas ilustraciones de lo que está haciendo. No ah, se hablar de su juego, pero compartió unas ilustraciones y me dijo que si las queríamos usar nosotros también, que sin broncas. No sé si aplique para lo que andas tra trabajando, pero si quieres los pongo en contacto y si
0: te late de su arte entra a tu juego también. <ríe> Muchísimas gracias. Justo lo que quería era más como ciudades, así no no quería como un vampiro en específico, uh -huh. quería como un, un paisaje que te dejara ver como dónde están los ya. los vampiros ahí parados para que tú los puedas dibujar tranquilito. Pero no tengo ningún problema en checarlo porque que igual sí.
1: luego me quedé pensando el otro que hablábamos de Vampire Survivor, este juego en Steam, sí, esta sí. parte en el que platicamos un poco el, el episodio pasado que estaba viendo entrevistas con el, con el creador, pues así que el güey hizo el juego porque tenía un paquete, así compró un paquete de assets en algún lugar de sprites de vampiros que resulta que pusieran como ripoff de Castlevania y dijo voy a hacer un juego con eso. Y por eso el juego se ve como se ve y pues realmente no tiene una identidad particular porque viene de otro lado. Y creo que deberíamos colgarnos de eso lo más oh. posible durante estos proyectos. Incluso podría ser hasta como una variante para próximos... este jams, ¿no? O sea, para próximos meses y de vamos a usar todos este, 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 este arte, este, ¿no? ¿no? Que luego es algo que se hace muy común en los jams. Se hace algunos jams, ¿no? De todos van a utilizar esto. Que igual, un así, shout-out a, a Luis, Luis Quid, sí. que nos compartió en Twitter ahí, este, un tweet de, de Kenny, un, un desarrollador de juegos, creo que es neozelandés, espero no estar eh, metiendo palabras en su boca, pero es conocido en la industria de los videojuegos como el Asset Jesus, porque el güey se dedica a hacer así, arte Libre de derechos para que hagas tus juegos y prototipes eh, Y justo anunció que iba a sacar un set de como iconos para juegos de mesa Entonces va a estar en la descripción también para que lo puedan encontrar uh -huh. sí. Salen en esta semana, no sé qué día sí. eh, Pero lo más seguro es que mi manual y todo esté
0: tomando esa iconografía de aquí para el real Sí, es muy muy importante tener esos, esos recursos Acabas de dar el spoiler del año 2 de primer turno De cómo lo vamos a <risa> hacer, nada, sí lo tenemos pensado hacer como un poquito más estandarizado, poco a poco. Hacer esto un poquito más fácil para ustedes porque hemos tenido la una mejor respuesta de la que esperábamos. entonces
1: Aunque también, o sea siendo como abogado del diablo, a mí sí me gusta la, la apertura que tenemos. Sí. ¿No? Digo, también yo estoy viendo este año como una... O sea, yo estoy viendo estos proyectos como una oportunidad de colaborar uh -huh. con tantos amigos artistas que tengo eh, y buscar así cómo hacer. Pero sé que es algo que a lo mejor no todos tenemos... Eh, los recursos, ¿no? de estar comisionando a gente para que nos haga ilustraciones este, entonces sepan que es perfectamente válido si su juego se ve feo no pasa nada vean nuestros juegos del mes pasado ¿no? o, sea, o si usan arte mientras sea libre de derechos exactamente den crédito a quien lo hizo y todo eh, pues es perfectamente válido ¿no? al final primer turno no deja de ser un ejercicio de diseño y primero que nada Obviamente, si ustedes desean
0: continuar con sus juegos o nosotros mismos, pues ya es una conversación para después. Sí, acuérdense que son juegos, es lo más importante. No son obras de arte. Tenemos que jugarlos y que se puedan jugar bien es lo más importante. Y ya después nos empezamos a preocupar por el arte y por toda la parte de extra de producción. Que sí es importante tomar en cuenta que sí tenemos que, que tener en mente eh, mientras estamos trabajando en el diseño, pero para un ejercicio práctico del podcast, un, un sprint de un mes es... Claro, y que también dependerá
1: mucho del... Del tipo de juego, sí. ¿no? Hay juegos que definitivamente sin un componente visual sí. bien, serían muy difíciles de disfrutar, ¿no? Pero pues al menos ahorita que andábamos trabajando con cartas, con dados y que es un poquito abstracto con lo que estamos funcionando pues podemos darnos el lujo de dejar el arte para después, ¿no? Um, ahora sí que no hay como respuestas correctas, es como lo decíamos hay gente que empieza a trabajar con el tema, hay gente que empieza a trabajar con mecánicas, pues igual hay gente que es mucho más visual, ¿no? Y a lo mejor antes de empezar a diseñar empieza a dibujar y pues mientras les funcione,
0: adelante. Exactamente. Jorge, ya nos estamos acercando a una hora. ¿En qué momento? Es momento de ir cerrando.
1: Uy, este... No sé, no sé si quieres agregar algo más de, de tu juego o del mío. Yo tengo muchas dudas, las iremos resolviendo. Esta semana va a estar... Intensa, lo bueno es que ya bajó un poco la carga de mi, sí, de mi day sí. job y
0: puedo dedicarle un poco más a esto. Sí, yo, yo justo estoy y al mis revés. ¿Mis tardes entonces. volvieron? Justo estoy al revés, entonces está, está un poquito complicado, <risa> pero se hace lo que se puede. Sí, creo que yo quiero ser completamente transparente en que, a pesar de que me escucharon hablar sobre tener una idea un poquito avanzada de mi juego, no estoy nada seguro de lo que estoy haciendo y ah. no estoy nada confiado de cómo va a salir. Solo voy. Ni, ni siquiera voy a decir, estoy seguro que voy a entregar un proyecto completo solamente voy a remar y ver hacia dónde llego y eso es lo que me importa tener, una, una, tener algo que entregar en la fecha de entrega es, lo, es mi prioridad ahorita y, y creo que es quiero ser transparente por si se llegan a sentir así cuando estén trabajando en sus juegos uh -huh. es completamente normal lo importante es no detenerse y no no evadir el trabajo que tenemos enfrente porque pues, al final del día... Es un este barco así, no para. Este barco no para y tiene que entregar un <risa> juego de graditos y hojitas al final del mes.
1: 2022 termina con 12 juegos, sí, sí o sí. Sí o sí,
0: es correcto. <risa> Pero bueno, como siempre... Eh, nada, muchas gracias por escucharnos. ¿Qué has estado jugando con Luke? antes de que cerremos? Para eh, variarle un poquito la pregunta. ¿O quieres hablar de otra cosa que estés no, eh, sí. emocionado. O sea, igual iba a hablar
1: de juegos. Ah, perfecto. Entonces, lo que más he estado jugando es Dinosaur Island, <risa> Roar and Ride. Este, compré el juego así en un whim porque dije, quiero jugar más Roll and Ride para re <risa> de referencia. Para Entonces, ya sabes, usando sí. el podcast como justificación como pretexto. para gastar en juegos de sí, en sí, sí.
0: Entonces,
1: eh, compré ese. Y la verdad es que te voy a decir, la compré por una sola y sencilla razón. Se llama Roar and Ride. Roar and Ride. Ajá. Y los pawns son mi pasión. Sí. Entonces dije, no puedo no jugarlo. Y me he llegado una agradabilísima... Esa palabra no existe. Pero una gran, gran sorpresa. Eh, es un juego de dados, un roll and ride, donde estás armando tu propio parque, como a la Jurassic Park. Uh -huh. eh, pero tiene como varias mecánicas súper cool. Estás tirando dados. Son dados custom con un montón de iconitos muy particulares. Eh, y estás usando esos recursos para armar jaulas para tus dinosaurios. ADN para clonarlos, contratando este, especialistas para encargarse de diferentes cosas, haciendo atracciones, montañas rusas, puestos de merch, de todo, ¿no? Entonces tiene como toda esta experiencia donde sí me sentí como que estaba haciendo un Jurassic Park eh, propio y pues tiene como un draft de dados, tiene como un... O sea, está súper complejo y la verdad es que mientras más juegas como, güey, esto ya está muy lejos de lo que yo generalmente consideraría un Roll and Ride. Sí. Sí estoy dibujando, sí estoy tirando dados, pero mi mente está en otro lado, ¿no? O sea, sí estoy como lo sentí más lo sentí como un juego más grande claro de lo que realmente es que cabe mencionar que es un spin-off de, de Dino, Dinosaur, Island. Dinosaur Island que también
0: salió Dinosaur World que es como la, la otra versión la secuela Ajá. la secuela uh -huh.
1: entonces o sea si les gustan los
0: dinosaurios sí. Sí,
1: sí, eh, sí. creo que no he jugado Dinosaur Island pero sí si, si es del
0: nivel de calidad de Road and Wright también puedo decir que y está chingón si no me equivoco Dinosaur Island también tiene dados Seguramente sí, sí porque o sea, estoy casi seguro, porque yo lo jugué hace ya varios años, uh -huh. estoy casi seguro que también tiene dados y que son exactamente iguales, por cierto, es de Pandasaurus, Pandasaurus es como, al menos en mis ojos, es de las mejores compañías de manufactura de juegos, uh -huh. tienen muchísimos contactos en China para poder hacer todo lo que hacen, lo han dicho en entrevistas, y... Entonces, decidieron sacar su propia editorial. Entonces, tienen todos los contactos para hacerlo. Sí, componentes Tien, muy bonitos. Tiene dados grandes, chunkies con tres capas de serigrafía. Uh -huh. Que para el que sepa lo que significa eso, sabe lo complicado y bonito que se debe de ver. Sí,
1: que aparte son como, como ámbar, ¿no? Como este. Ah, sí. Como donde está el mosquito de Jurassic Park, todos tus
0: dados. Sí, sí, sí. sí Entonces, sí. Una, es un gran ejemplo de una producción muy ambiciosa.
1: Que, ahora tengo mucha curiosidad de jugar a Dinosaur Island, porque. Roar and de repente sí siento como de... Güey, estoy seguro de que esto se puede jugar... En una versión más grande... Con un tablerito, con más cosas... Y no me sorprendería que justo sea como una... Versión condensada... Del
0: juego original... Sí, muy probablemente... Y si no, chance como un spin-off normal de... O oh, como un spin-off aprovechando la, la identidad... Porque sé que Dinosaur World... Es un poquito diferente a Dinosaur Island... Si no es que muy diferente... Porque hay tiles que no había visto en Dinosaur Island... Me, me imagino que sí... ¿Qué digo? O sea... Si yo fuera Pandasaurus y tuviera una IP
1: como Dinosaur Island, sí, que, que está fue muy súper chido, y tienes un género que está boomeando como los uh -huh. Rolland Rides. güey,
0: adáptalo. Sí, sí, sí. Que y la verdad más, es que sigue siendo un gran juego. La, O sea, salió, Dino, salió un Kickstarter de la Dinosaur Island Rolland Wright y había como dos o tres expansiones que ya venían. Salió eh, Dinosaur Island normal salió duelo Sur island salió un dinosaur island de neón si no me equivoco que era como un, un ahí raro yo siento que voy a entrar así en un un hoyo de conejo güey porque sí. me gustó mucho sí 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 este. y también está dinosaur world que es el nuevo que según yo también tiene como expansiones puede que por ahí esté metiendo algo más eh, una disculpa pero volví que su pastor para encontrar toda esa información es un gran juego sí, sí, este ahorita le damos una jugada muy probablemente ahorita <risas> lo juguemos eh, sí está está muy padre yo yo compré con, con expectativa a jugarlo contigo, Rolling Realms. Porque justo Rolling Realms salió como en el mismo pretexto de nosotros de vamos a hacer un juego y vamos a hacer juegos en la pandemia. Rolling Realms es de, de Jamie, Jamie Stegmaier, que es de Meyer Games, los que son Scythe, eh, Pendulum, eh, Tapestry, Tapes siempre digo Tapestry. También publicaron este... Eh, uh, Wingspan. Wingspan, ajá. Eh, pero es un juego que utiliza todos sus juegos como mecánicas. Entonces, tiras okay. dados y eh, tienes como cartas. Y las cartas se llaman como sus juegos. Entonces, la forma en la que a, colocas los dados. O sea, es, el, cada, es el Avengers. Es el Avengers de, de Stone de Games. Stone Games ajá. <risa> Porque puedes tener tres juegos así de. O sea, puedes tener tres cartas que son side. Eh, el de Vinos Que no creo Cómo se llama Que no es Vinos Y Wingspan Viticulture Viticulture ti Y tienes que anotar Y cada uno tiene sus reglas De cómo alocas los dados ahí Y okay. eh, el chiste es Quien gana al final Pero Tiene un modo solo Que está como temático Alrededor de golf entonces es como el, el modo de 18 hoyos que son con ciertas combinaciones de cartas y me emociona mucho. Qué y chévere. también lo traigo para ver si lo, vemos, si lo vemos ahorita más adelante. Pero yo no les voy a mentir, estoy jugando Lost Ark, llevo como 40 horas. Estoy muy clavado en Lost Ark. Me gusta mucho ver el numerito crecer. Y, y ya, así es todo lo que he estado haciendo. Eh, MMOs, mi forma de jugar MMOs es ignoro la historia y llevo a max level. No me puede importar otra cosa <risa> Más que ese número esté lo más alto posible Y lo he disfrutando mucho está, está muy bonito y me gusta mucho el O sea, visualmente es muy bonito Pero me gusta mucho el modo de juego como top down eh, Lo quería jugar también con el pretexto De investigar sobre sistemas La verdad es que lo quiero jugar porque soy un maldito atascado Que no conoce otra cosa Que tomar juegos más complejos de lo que sabe que les puede dedicar tiempo Pero Tiene como cuatro sistemas diferentes Para mejorar tu, tus porcentajes De daño y son sistemas independientes y luego hay otros que se mezclan y cada uno tiene su propio currency, cada uno lo sacas de diferente forma y está muy extraño y quería ver cómo, cómo era todo ese, ese modo antes de que pues, se desinflara porque sabemos que el, el pico más grande de un juego es cuando acaba de salir, sí. entonces quiero jugar la experiencia aprovechando que es free to play. Eh, la, la, aunque pagué por él <risa> Quiero, quiero eh, aprovechar la experiencia Ahorita que todos lo están jugando Para estar en la comunidad que todos están metidos sí. En vez de llegar cuando el juego ya cayó Ya no hay mucha gente Ya no hay muchos que están hablando de él
1: Pero hubieras entrado a Final Fantasy el año pasado Cuando iban subidísimo Lo, lo hice
0: <risa> pero no, no, no lo logró No,
1: no, me, no me clavé tanto ah, güey, Es bien chido Yo igual digo Ya no estoy jugando Final Fantasy Pero jugué muchas horas el año pasado y sí es bien chido meterte a un mundo así de sistemas. Sí. Digo, es abrumante. La verdad es que sí, sí es abrumante. Pero si les gustan los sistemas, meterte a un juego de este tamaño, pues es como atáscate que hay lodo, ¿no? Eh, Mi sugerencia es, si los intimida, sepan que no tienen que enfrentarse a todo de golpe. Ajá. O sea, si entran a jugar Los Tarot, si entran a jugar Final Fantasy XIV, incluso WOW, o cualquier juego así gigantesco, pues pueden ir poquito a poquito. Sí. Yo terminé así las primeras. Cuatro expansiones de Final Fantasy sin, sin saber para qué chingados era la materia.
0: Y, <risa> Digo, y yo, más que por mi conocimiento previo de Final pero sí. nunca lo usé, por ejemplo. Y yo puedo decir que tú eres la persona más ajena, o eras la persona más ajena a ese tipo de experiencias sí. que no te llamaban la atención en lo más mínimo. Sí, yo, mi recomendación es: están escuchando este podcast porque les gusta el diseño de juegos, no porque son jugadores casuales que juegan de vez en cuando. O al menos Quiz les interesa. Al menos les interesa aprender. O quizás son jugadores casuales que están buscando qué pueden hacer véanlo como tema de estudio denle una oportunidad y que no les cuente a alguien cómo se juega eso sí. porque el juego es completamente interactivo es el único medio interactivo completamente interactivo o sea, es un poquito redundante pero le llaman medios interactivos a los medios audiovisuales los medios audiovisuales no son medios interactivos no hay punto donde tu decisión como jugador influencia lo que está pasando con el juego aunque la aventura esté en rieles Tú uh -huh. tienes que picar el botón para que el monito vaya y le pegue a alguien. Y eso es algo muy único de los juegos. Hay muchas palabras que no tenemos para describir lo que pasa en los juegos. Uh -huh. La mejor forma de probar algo es jugándolo. Sí,
1: que también o sea, es algo que muchas veces eh, como diseñadores, como cuando vamos empezando, tendemos a querer hacer cosas eh, como lo que conocemos. ¿no? Entonces hay veces que estamos limitados por nuestro... Uh -huh. Nuestro bagaje lúdico Sí Entonces Si les interesa el diseño de juegos Lo mejor que pueden hacer Por ustedes y su carrera y su experiencia Es jugar de todo sí. ¿no? Sí, Es sí. darse chance de decir Güey, me caguen los juegos de estrategia Y ahorita va a salir No sé, Total Warhammer Lo que sea, güey
0: Civilization 80.000. mil
1: Denle chance sí. Y obligate a jugarlo y dedicarle unas horas Para entender por qué. La verdad es que no tienen que gustarnos todos los juegos, uh -huh. pero hay muchísimo valor en entender por qué a la gente le gusta. Y, ¿no? y creo que... Es difícil entenderlo sin,
0: sin clavarte en ello, ¿no? Y sin encontrarle también tú algo que rescatarle. Una, contándoles una breve parte de mi vida, hubo un tiempo donde yo estaba en arquitectura, en la, en la facultad de arquitectura, y una de las cosas que primero nos dijeron es lo que te gusta tienes que hacerlo una vez, lo que no te gusta tienes que hacerlo dos veces. Yep. Porque específicamente en juegos, hay tan poco vocabulario para hablar sobre juegos que necesitas ser lo suficientemente vocal para explicar por qué algo no te gusta y dejarlo claro, uh -huh. porque no tenemos palabras para explicarlo bien. Entonces, saber decir, no me gustan uh -huh. los juegos de estrategia por el tiempo que le tengo que invertir para llegar al mínimo de, dis de disfrute. Uh -huh. Eso es mucho más poderoso que decir no me gustan porque no me gustan los números. Uh -huh. Entonces, mejorar su capacidad para describir juegos es muy importante. Sí. Saber por qué no les gustan los juegos es mucho más importante para poder eh, mejorar como diseñadores y para poder hacerlos. Mi recomendación si sí es, si no les gusta un juego, clávense mucho para que vean, porque quizás... Es un poquito difícil, quizás es un poquito frustrante, sí, pero pues así se van a hacer mejores diseñadores porque cuando alguien les diga no me gustan los juegos de estrategia, ya saben más o menos por qué.
1: Sí, y muchas veces mi, mi pregunta favorita es, no te gustan, ¿qué necesitarían para que te gustaran? Ajá. ¿No? O sea, ¿cómo harías una versión de ese juego que a ti sí te gustara? Y lo más seguro es que llegues a algo bien raro, pero hay muchísimo valor también en ello. Y nomás aprovecho esto para extender de nuevo la invitación <risa> a que... Primer turno ahora es un reto abierto, sí. ¿no? tenemos se pueden inscribir, ya tenemos como seis personas inscritas eh, para que saquen su juego a final de mes. Y si les está gustando el programa, si les está interesando y tienen el tiempo o creen poder tener la mayoría del tiempo, comprométanse a hacer el año completo. ¿Por qué? Porque a lo mejor le entraron ahorita porque les gustan los vampiros o porque les gustan los dados, pero el día que les toque hacer un juego de rol cuando nunca han jugado un juego de rol va a ser un reto mucho más chido y creo que va a ser un reto donde van a crecer más ustedes como diseñadores y como creadores. Eh, entonces digo, hablándole a los que sí están metidos en diseño, sí. recomendación, sí traten de echárselo eh, no nada más los meses que les gusten, uh
0: -huh. porque como dice Rayton, van a aprender más de los que no les gustan sí. que de los que sí les gustan. Eres tan buen diseñador como tu bagaje cultural. Eso es súper importante. Eres tan buen, diseñador de, tan buen diseñador gráfico como más materiales conoces. Eres tan buen diseñador arquitectónico como tantos edificios has visitado. Eres, es muy importante estudiar tu obra y tu campo de estudio, más bien. Sí, digo, y, y que, que no
1: bien. lo es todo, ¿no? Solo es una parte claro, de la es ecuación. Sí, sí. ¿no? Obviamente después está la ejecución. Sí. Pero pues si no tienes el conocimiento
0: previo... Para la conceptualización. ¿no? Para Aunque la sea. conceptualización, pues ya tienes un problema de entrada, ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí. Entonces... Jueguen un chingo este rant. Me encanta. Si quieren que tengamos estos rants y estas pláticas, de nuevo, se los pedimos que nos lo digan. Porque nosotros podemos hacer esto por mucho tiempo. Pero pues necesitamos que haya interés para hacerlo. Porque si no, lo mandamos... Eh, no sé, pero lo vamos a seguir platicando nosotros cuando nos veamos y no lo vamos a grabar. Entonces, o sea, digo, cuenten con el, <risa> con el rant durante los episodios de primer turno. Sí, pero tenemos... Quiero, quiero que sepan que si les gusta este rant y si este es un rant en el que están interesados, hay muchas horas de este rant cuando nos vemos. Entonces... Avísenos para grabarlo Y que, que valga la pena Porque tenemos estas pláticas Muy seguido Sí señor Pero bueno Un capítulo más En la bolsa Un juego más que terminar <risa> ¿Cómo? Eh, Ahora les toca Sí ¿no pues, pues nada Rayton ¿Dónde te encuentra la banda? Ah sí es cierto eh, Yo estoy como Rayton En todos lados R-A-Y-T-O-N Twitter Instagram eh, blado, blado, Twitter y Instagram, ahí es donde estoy más, entonces manden un mensajito por ahí y platicamos de juegos.
1: Sí, señor, y a mí me encuentran en arroba de t-h-j-o-r-l-u y no olviden que abajo está la liga para que se inscriban al, al Jam del Mes, quedan 13 días, estamos listos, va a estar perrón va a
0: estar y chingón. Si todo salió bien, ya hay un Discord ahí abajo, pero no prometo nada porque lo voy a intentar hacer mañana. Pero si está, si todo sale bien, ahí va a estar para que empecemos a poder platicar con ustedes de una forma más directa y claro. eh, también pues ver de qué otra forma podemos ahí estar en contacto con ustedes para que tengamos también con quién hablar de juegos. porque hablamos mucho con nosotros, pero. Sí, digo, bastante.
1: también creo que, digo, ya que vamos en el tercer episodio. Apenas el tercer episodio. El tercer episodio. Y el, el estrés
0: ya es como si hayan sido seis, ¿eh? Sí. Es el último juego de cartas ya que vamos marcó. en
1: el episodio y que vamos viendo que sí se está armando, como aunque sea una comunidad chiquita, pero tenemos ya unas cuantas personas interesadas. Creo que ya le vamos viendo valor a abrir como estos espacios eh, para seguirnos la pista, para rebotar ideas, ¿no? Digo, Rito y yo rebotamos ideas a lo largo de la semana y cada que grabamos, pero también ustedes si quieren rebotar ideas, pues que hay un espacio... Donde saben que estamos al menos todos en el pedo de los dados y los vampiros por lo que resta del mes, ¿no? Y el que venga y así. Pocos pero locos. Pocos pero locos. Un abrazo.
0: <risa> Les toca. <risa> ya, pues nada. Les toca mix. Se fue mi turno. <risa> y con eso termina <risa> mi turno. Con pongo esta carta boca abajo y con eso termina okay. mi turno.